0: Hallo und herzlich willkommen. Magnus soll sich auch mal richtig aufregen dürfen und darum haben wir diese Folge gemacht. Er regt sich auf über Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Und ja, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich vermute, er befürwortet eine Impfpflicht. Also in manchen Zusammenhängen gibt es ja schon eine, für Masern zum Beispiel. Aber ich glaube, ihm wäre sogar eine Corona-Impfpflicht recht. Ist das wirklich der richtige Weg? Darüber und über vieles andere werden wir sprechen. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen
1: und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Ich habe mich gefragt, welchen Drall, im Englischen würde man sagen Spin, wie dieser heutigen Folge geben. Weil die Wahrheit ist, du hast dich einfach furchtbar aufgeregt. Entweder du möchtest das jetzt auch tun oder du möchtest Postaufregung nochmal über die vernünftigen Inhalte deiner Aufregung sprechen. Ich habe mich gefragt, reden wir eigentlich über Impfung und Booster? Reden wir über Dummheit? Reden wir über die menschliche Schwäche oder den Sehnsucht nach sozialer Nähe? Oder reden wir über deine Schwiegerurgroßmutter? All das wäre möglich. Was würdest du sagen? Was machen wir heute? <lacht>
1: oder wie verbinden wir diese unendliche Themenvielfalt zu genau. einem bunten Strauß? Keine
0: Ahnung. Dann fangen wir mal an. Also Quell deiner Aufregung war das Zusammenkommen wahnsinnig vieler Menschen, während die Corona-Inzidenzen jetzt wieder radikal hochgehen? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so? Da gab es doch ein Potpourri an Eindrücken, die dich geärgert haben.
1: Ich war am Samstag in Bonn und in Bonn gab es einen Weihnachtsmarkt. Das war ein 2G-Weihnachtsmarkt
0: mit Maske. Der war relativ voll. Lass uns dabei bleiben. Also 2G-Weihnachtsmarkt heißt. Geimpft, genesen. Und mit Maske zusätzlich. Das ist doch eigentlich was, wo man sagen muss, das müsste doch eigentlich deinen Segen finden.
1: Ja. Zumal es draußen war, wobei es eben nicht ganz draußen ist, weil in diesen Weihnachtsmärkten gibt es ja immer so Glühweinbuden, in die du reingehst. Ah, ja. Aber grundsätzlich
0: ist es eine hauptsächlich Draußenveranstaltung und eine 2G-Veranstaltung in Maske. Wobei natürlich, wenn man in eine Glühweinbude geht und dort Glühwein trinkt, kann man währenddessen ja keine Maske aufhaben. Ist also auch ein bisschen eine Mogelpackung.
1: Diese Beobachtung ist korrekt, gilt aber ja auch für alle Restaurants und so, bei der du, solange du dich bewegst und zum Tisch gehst, die Maske trägst und wenn du dann sitzt und Gut. isst, die Maske abnehmen
0: darfst. Jetzt würde ich sagen, okay, hast du gerade eben, bist du da sehr schnell drüber hinweggegangen. Ich würde ja hm. sagen, es gibt ja auch Weihnachtsmärkte, wo die Buden alle Open Air sind, wo man nicht irgendwie ja. hinter diesen Plastikplanverschlägen verschlägen ist, sondern einfach dann sich warm anziehen muss, während man seinen Glühwein schlürft, draußen bleibt, wäre auch jetzt vernünftiger, richtig? Genau, wäre
1: ausdrücklich vernünftiger. Das war Punkt 1. Punkt 2 okay. war dann, ich war kurz in der Galeria Kaufhof, auch am Bonner Markt dort. Also erstmal, es platzte aus allen denkbaren Nähten, es war unfassbar voll, Weihnachtseinkäufe und die Leute schoben sich wirklich dadurch. Und da drinnen war kein 2G, sondern gar kein G. Du musst im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen zum heutigen Tag, Stand Montagabend. Stand heute und eben Stand Samstag war es so, keine Gehpflicht, also Ungeimpfte können da ausdrücklich auch rein. Maske mussten sie tragen, aber es war drinnen, es war ungeimpft und es war wahnsinnig voll. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu begreifen, dass das eine ganz, ganz schlechte Idee ist,
0: Warum bist du dann trotzdem reingegangen? Du bist ja ein Mensch, du hast einen Computer. Gut, deine Internetverbindung ist nicht besonders gut, aber zum Online-Shopping <lacht> reicht's.
1: Was für eine Unverschämtheit! <lacht> Dazu muss man anmerken, dass meine Uploadrate jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, nicht den Segen von Herrn Finger findet, der sich dann in übelster Form in übelster Form über meine hochmoderne Technik lustig macht, die ich allerdings schon abgedatet habe. Ich muss es nur installieren. Klammer zu. <lacht>
0: ich muss es nur noch. Good genau. Now.
1: So, ich bin da rein und auch ziemlich schnell wieder raus. Ich wollte nach was Bestimmten gucken, wie man so macht, aber das war nicht machbar und nicht erträglich. Dann auf der Rückfahrt, ich habe Freunde besucht, auf der Rückfahrt habe ich dann im Deutschlandfunk Sport am Abend gehört und dann war plötzlich die Rede von diesem Fußballspiel Köln gegen Mönchengladbach, Derby. 50.000 Zuschauer, 50.000 Zuschauer. Ganz kurz vorher hatte das Gesundheitsamt noch bestimmt, man müsse Maske tragen, hat aber keiner gemacht da drinnen. Es grölt sich mit Maske eben nicht gut. Und dann haben sie den Gesundheitspolitik. Sprecher der Landesregierung interviewt und der hat einen dermaßen verwirrten Eindruck gemacht, dass ich wirklich den Eindruck hatte, naja, er hat erklärt, warum das eine ganz schlechte Idee ist, dann hat der Reporter fassungslos gesagt, ja, aber sie haben es doch genehmigt, dann hat er gesagt, ja, ja, aber es ist eine ganz schlechte Idee, weil, und dann hat der Reporter wieder gesagt, aber sie haben doch, irgendwie hatte man den Eindruck, das sind alle also er war verwirrt.
0: Na, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich war er sehr feige und hat die Veranstaltung geschehen lassen, weil die realpolitischen Kosten ihm zu hoch waren.
1: Das mag schon so sein, denn ja. ich verstehe, wenn 50.000 Leute sich für ihr Lieblingsderby eine Karte gekauft haben und 25.000 davon dann plötzlich nicht ins Stadion dürfen. Oder alle. Dann hast du am Ende 50.000 verärgerte Nicht-Mehr-Wähler das ist dann schon unangenehm, kann ich verstehen. Aber wenn du dann stattdessen 5.000 Tote hast, ist es auch eine hohe Folgerechnung.
0: Auch schlechte PR.
1: Auch schlechte PR. Und dann hatte ich noch im Hinterkopf, dass die in Köln, wiederum Köln, Köln ist ja bekannt durch den 11.11., .11., wo sie dann ja aus allen hemmnissen herausgetreten sind. Und dann hatten sie auch sehr, sehr große Infektionszahlen. Und dann kam das Gesundheitsamt mit der Verfolgung nicht hinterher. Furchtbar gelaufen. Also jetzt in dieser Woche findet dann noch das schöne Weihnachtsoratorium von Bach statt, und zwar in der Kölner Philharmonie, unter voller Bestuhlung also nicht Schachbrett oder sowas, sondern volle Bestuhlung mit großem Chor, ungefähr 50 Leute. Wir verhalten uns so, als hätten wir keine Pandemie, aber wir haben sie.
0: Dann lass mich doch mal fragen, woher kommt das deiner Meinung nach?
1: Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich verstehe diese Dinge nicht mehr.
0: Dann biete ich dir was an, wenn du sagst, du weißt nicht, was ja selten genug ist. Immerhin bist du ja Mediziner, ihr wisst ja <lacht> immer. Ja, Aber ich biete dir mal was an. Also es gibt die Leute, die Impfgegner sind, die in der Regel glauben, Corona ist gar nicht so schlimm.
1: Oder die Impfung ist schlimmer als die Krankheit.
0: Genau, aber ich würde sagen, in der Regel kommt man ja nur darauf, wenn man auch glaubt, die Krankheit ist gar nicht so schlimm. Das ja, ist das eine. Das und das heißt dann eben, ja, dann kriege ich das halt, danach bin ich ja auch immun, dann habe ich halt sowas wie eine Grippe und so dann, ja, so das ist ja das Denken. Das sind die einen. Die anderen sind die, die sagen, ja, ich bin ja doppelt geimpft jetzt. Ich bin ja total vernünftig, ich bin doppelt geimpft und ich habe vielleicht sogar schon meinen Booster, also kann mir ja nichts passieren. Die bei das Gehirn und der Finger sagen ja auch dauernd, man kann dann zwar noch erkranken, aber man landet nicht auf der Intensivstation und in der Regel geht es einem auch gar nicht so wahnsinnig schlecht zu Hause. Das wäre doch eine mögliche Erklärung für diese Massenaufläufe, oder?
1: Beides ist eine mögliche Erklärung. Das dritte sind die Leute Baptisten im Bergischen Land, habe ich gehört. Eine mhm. große Gruppe, die sagen, wenn Gott will, dass ich erkranke, dann erkranke ich auch und ich kann es auch nicht verhindern. Der Gedanke, dass Gott mir möglicherweise die Impfung zur Verfügung gestellt hat, dieser Gedanke kommt ihnen eher nicht.
0: Na gut, die offensichtliche Antwort wäre ja, wenn Gott will, dass ich dir auf die Schnauze haue, dann mache ich es einfach. Und dann macht man es. Und dann wäre das ja auch Gottes Wille. Das Argument ist ja nun furchtbar.
1: Ja, aber dieser Gedanke wird nichtsdestotrotz gedacht und es gibt dann die Leute, die denken, nee, ich will mich schon impfen lassen, aber bisher war das irgendwie ungünstig und ich muss dann eine halbe Stunde warten und ich mache es morgen. Und dann mache ich es eben übermorgen und dann mache ich es am Ende nie. Es ist eine Gemengelage, die mich in der Summe irritiert, die aber ganz dominiert wird von Politikern, die ja jetzt auch überhaupt keinerlei Entscheidungen mehr zu fällen
0: scheinen. Und bevor wir da weitergehen, müssen wir eins sagen, also klar. Die Leute, die sagen, mir kann nichts passieren, die irren sich, aber da kann man ja sagen, okay, das ist dann Evolution bei der Arbeit, die kriegen es dann eben halt, volles Risiko, ist ja ihr Risiko, sie wollen es ja nicht anders, sie können sich ja informieren, zum Beispiel bei uns, aber an tausend anderen Stellen auch, das Wissen ist da draußen. Wenn sie unbedingt drauf bestehen, ihre Privatmeinung zu haben oder obskure YouTube-Kanäle irgendwie zu verfolgen und anzubeten, okay. Und dann gibt es die Leute, die sagen, hey, mir kann gar nichts Schlimmes passieren, warum soll ich, wo ich mich vorbildlich impfen lasse, nicht am gesellschaftlichen Leben normal wieder teilnehmen? Was ist daran falsch? Warum ist das ein Denkfehler deiner Meinung nach? Nee,
1: der Denkfehler ist, dass wir uns das leisten könnten, wenn wir eine sehr große Zahl von Geimpften hätten, wie es sie übrigens gibt in Portugal oder in Spanien oder in mhm. Italien. Das ist ganz anders gelaufen, aus Gründen, die ich nicht verstehe, wirklich nicht verstehe. Nur da sind die Zahlen so, dass man sich ein öffentliches Leben erlauben kann. Ja, mhm. aber wir können es eben nicht, weil die Zahlen ausdrücklich nicht ausreichen. Und wenn mhm. du geimpft bist, ist es so, dass du zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen schweren Verlauf der Krankheit kriegen wirst, das gilt ehrlich gesagt für die bisher bekannten Varianten, die neue Variante, die sogenannte Omikron-Variante, ist in diesem Zusammenhang noch nicht eindeutig einzuordnen. Wahrscheinlich hilft es auch da, aber sicher ist es nicht. Also insofern, durch die neue Variante stellt sich die Frage tatsächlich noch einmal neu. Insofern, die Impfung ist eine Hilfe, aber sie ist definitiv keine
0: Rüstung, die zuverlässig ist. Die hat große Lücken. Und für mich das Argument, das hast du jetzt nicht gebracht, aber das ist immer das Argument, selbst wenn ich um mich keine Angst habe... Und wenn ich vielleicht den Leuten, die unvernünftig sind, das sogar gönnen würde, ja, ist bei mir nicht so übrigens, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, pah, dann sollen die doch und so. Die Chance, dass ich mich mit einer möglicherweise doch infektiöseren Variante selber infiziere und dann wo auch immer, weil ich es eben nicht ganz verhindern kann, weil jemand zu nah bei mir steht, ein alter Mensch oder so, dass ich jemanden infiziere, der vielleicht besonders empfindlich, ihr Mediziner sagt ja gern, vulnerabel ist und dann stirbt. Weil ich das vielleicht übertragen habe, obwohl es mir eigentlich gut geht. Da hilft mir ja auch nicht, dass ich sage, Mensch, ich war jetzt mehrfach geimpft oder sogar geboostet. Eigentlich habe ich ja alles richtig gemacht. Wenn ich noch was dazu tun kann, um möglicherweise verletzliche Leute zu schützen, manche, die können sich ja auch nicht impfen lassen mit einer Immunschwäche zum Beispiel oder so, dann würde ich erst mal sagen, dann muss man da eigentlich mitmachen. Das ist dann eben gesellschaftliche Verantwortung.
1: Würde ich so sehen. Würde ich ausdrücklich so sehen. Zumal, wenn ich tatsächlich die Krankheit kriege und wenn ich sie stark kriege, wenn ich ins Krankenhaus muss, dann blockiere ich dort einen Intensivplatz. Und es wird so sein, dass wir Dinge absagen müssen, weil wir nicht genug Intensivbetten haben. Also am Ende sterben auch Leute an einem nicht transplantierten Herz oder so.
0: Eine Überlastung des Gesundheitswesens kann keine guten Folgen haben. So kann man es einfach sagen. Ne?
1: Kann nicht haben, wird es nicht haben. Und ja. wir werden es spüren. Wir werden es wirklich spüren. Und das ist in der Summe, finde ich, Total irritierend, weil es alles so irrational ist. Und darüber so hinwegzugehen im Sinne von, so schlimm kann es nicht sein, sonst würden die Politiker ja auch was machen. Mich irritiert es wirklich und es ängstigt mich zunehmend. Und es lässt mich zum Teil am Frontalhirn gewisser Teile der Bevölkerung ein bisschen zweifeln.
0: Du kannst sie ja untersuchen, du bist ja Neurologe. Vielleicht ist da was nicht in Ordnung. Jetzt hast du mir unglaublich charmant ein Foto geschickt vom... Impfschein deiner Schwieger-Urgroßmutter, ist das die Bezeichnung? Das
1: ist meine Schwieger-Urgroßmutter, genau. Wahnsinn. Helene Müller. Helene Müller wurde, ich lese jetzt vor, das ist der Impfschein Nummer 10 übrigens, mhm. Impfbezirk Bremen, Impfliste Nummer 10, ich bitte um Entschuldigung. Helene Müller, geboren den 23. Februar 1884, wurde am, glaube ich, 16., das kann ich nicht genau sehen, zum ersten Mal mit Erfolg geimpft. Und jetzt kommt ein schöner Satz durch die Impfung ist der gesetzlichen Pflicht genügt. Und wenn man das umblättert, es steht hier ganz viel, es steht übrigens nicht gegen, was geimpft wird, mhm. was auch logisch ist, weil es eben nur eine einzige Impfung gab, nämlich gegen Pocken. Okay. Hier hinten steht Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder oder Pflegebefohlene ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter amtlicher Aufforderung der Impfung oder der ihr folgenden Gestellung entzogen geblieben sind, haben Geldstrafe oder Haft verwirkt. Verwirkt ist ein komischer Begriff.
0: Wir benutzen den heute anders, ne? Mhm.
1: Genau, wir benutzen ihn heute quasi umgekehrt. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt eine Impfpflicht und das war auch nötig, denn die hatten vorher eine Epidemie im Deutschen Reich, eine Pockenepidemie mit 180.000 Toten. In einem deutschen Reich, das aber sehr viel weniger Einwohner hatte als Deutschland mhm, heute. Klar. Das war schon ein riesiges Problem. Und dieses Problem hat man dann wirklich durch die Impfung einfach ausradiert.
0: Ja, und es gab offensichtlich eine Impfpflicht. Möchtest du mir da etwas zu sagen? Hast du diesen Schein zufällig rausgesucht wegen der nostalgischen Wirkung? Oder ist deine Meinung jetzt, es reicht, wir brauchen jetzt eine Impfpflicht?
1: Ich habe ihn tatsächlich völlig zufällig gefunden. Ich habe was anderes gesucht, was aber auch mit Impfung zu tun hatte. Ich habe ihn zufällig gefunden. Ich finde es bemerkenswert, dass es damals schon eine Impfpflicht gab. Und die auch umgesetzt wurde. Relativ drastisch übrigens zum Teil. Und ich finde es auch bemerkenswert, ich habe mal geguckt, es ist ja nicht so, wenn wir jetzt eine Impfpflicht einführen würden mit BioNTech oder überhaupt mit Corona-Impfstoffen, welchen auch immer. Es ist nicht so, dass wir dann das einzige Land der Welt sind. Es gibt über 100 Länder, in denen es eine Impfpflicht für eines oder mehrere Präparate gegen verschiedene Krankheiten. Also die Impfpflicht ist nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel als die Ausnahme.
0: Ich weiß übrigens auch gar nicht, ob es da eine Impfpflicht gab, aber ich weiß zum Beispiel, dass in meiner Klasse, als ich zur Grundschule ging, glaube ich, gab es die Schluckimpfung gegen Polio. Gegen Kinderlähmung. Ich bekam Und die ich, auch, ich fand die toll. War es eine Pflicht oder nicht? Aber es war jedenfalls klar, die gesamte Klasse ging. Es gab auch keine Diskussion darüber, ob man das mitmacht oder nicht mitmacht.
1: Das war das Irritierende. Nein, das ist das Irritierende. Es gab die Diskussion damals nicht, wobei, vielleicht haben wir sie nur nicht bemerkt. Denn bei der Impfpflicht im Deutschen Reich gegen Pocken, da gab es tatsächlich massiven Widerstand. Die Leute hatten Angst vor dieser Impfung, weil sie einfach neu war. Es war die kuh impfung und sie hatten Angst davor zum Teil, dass sie sich in Kühe verwandeln oder Kühen ähnlich werden. Das ist kein Scherz. Und es gab ganz organisierte Impfgegnerschaften. Es gab eine Impfgegner-Zeitschrift. Es gab Organisationen, die gegen das Impfen zu Felde zogen. Also es gab einen Widerstand, der dem heutigen sehr, sehr vergleichbar scheint.
0: Und das war immerhin noch, bevor die Anthroposophie so richtig entwickelt war in Deutschland. Ja. Und trotzdem.
1: <lacht> ja, Die Anthroposophie übrigens, ich habe jetzt von und über Steiner gelesen. Das Interessante bei Steiner ist, dass er gar nicht per se gegen die Impfung ist, sondern dass er sagt, dass die Impfung, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, wie soll ich sagen, die Integrität des Körpers stört, aber dass sie bei Anthroposophen, weil sie eben Anthroposophen und als solche gefestigt sind, die Integrität nicht stört oder kaum stört, sodass eigentlich Anthroposophen die einzigen sind, die
0: geimpft werden können, so Steiner. Bei Rudolf Steiner... Da gibt es einiges, was ich für sehr positiv halte und anderes, was ich deutlich für nicht so positiv halte, aber ich weiß, dass zumindest aus dem Kreis der Anthroposophen ja auch diese Idee kommt, dass es super ist, wenn Kinder Krankheiten durchleben, statt Entweder geimpft zu werden oder Fiebern ist immer super und so, ne? Da gibt es ja so ein Glorifizierender Krankheit, weil der Körper sich dabei angeblich so toll
1: entwickelt. Tausend Dank. Ich hatte mal einen Anthroposophen <lacht> auf einem Kongress in Stuttgart, auf dem Standard Anthroposophen Kongress, ein mhm. Kinderarzt ausgerechnet, der genau diese These vertrat. Also das kindliche Immunsystem reift an Krankheiten. Und auf meine Nachfrage hat er sich sogar dazu versteift, die Kinderlähmungsimpfung diesbezüglich auch eigentlich nicht zu wollen und nur gegen seinen Willen. Kinder gegen Kinderlähmung zu impfen. Und natürlich reift ein Kind auch charakterlich, wenn es eine Krankheit wie Kinderlähmung hat, aber der Preis ist dann doch ein bisschen hoch. Und der hat das wirklich so vertreten. In der Regel
0: kann es nur Leute vertreten, die in einer Gesellschaft leben, in der diese Krankheiten nicht weit verbreitet sind, weil man sich sonst das Elend der Kranken halt täglich ansehen müsste. Ja? Ich glaube, genau. das ist einfach so.
1: Ich finde es eigentlich erstaunlich, fast faszinierend, wenn man es mal wertfrei zu sehen versucht. Faszinierend, dass das damals genauso gelaufen ist wie heute. Mhm. Also wir sind. Das kann man bedauern oder so, aber wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, der Mensch entwickelt sich nicht in kurzer Zeit massiv oder verändert sich nicht. Und diese Angst vor dem Unbekannten, die überspringt auch alle rationalen Argumente. Das tat sie damals und das tut sie heute auch. Die Impfung war damals hocheffektiv und das ist sie heute auch. Und die Gegner waren genauso wenig überzeugbar davon, dass sie effektiv ist, wie sie es heute sind. Die richtigen Gegner. Ich rede nicht über die, die, ja, mache ich mal oder so, sondern über die richtigen Gegner.
0: Jetzt. Bist du offensichtlich für eine Impfpflicht?
1: Na Moment, nein, nein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für eine Impfpflicht bin. Okay. Denn es gibt ja mehrere Gruppen. Es gibt die wirklichen radikalen Impfgegner. Die wirst du durch eine Impfpflicht nicht zwingen können, weil diese Leute, die gehen dann bildlich in den Untergrund oder besorgen sich gefälschte Papiere oder wie auch immer. Ich glaube, die kann man dadurch nicht überzeugen. Es gibt die, die, ja, ich will mich ja grundsätzlich impfen lassen und ich mache das auch noch, die werden im Moment massiv davon überzeugt, ich kenne einige, die so schlurige Impfgegner sind, die lassen sich jetzt impfen, weil es einfach zu anstrengend ist, nicht geimpft zu sein. Mhm. Auch innerhalb des Betriebs und dann muss man da immer einen Test machen und dann guckt der Arbeitgeber blöd, weil er den Test bezahlen muss und die Kollegen gucken blöd, weil die auch einen Test machen müssen und so weiter und so fort. Die kriegt man dadurch nicht. Insofern glaube ich, dass unser jetziger Weg vielleicht ein ganz guter ist. Ich glaube, eine Impfpflicht in sich bringt uns da nicht weiter und vertieft diesen Graben zwischen diesen Extremen noch weiter, was blöd wäre. Lass es
0: mich mal so sagen, ich denke ähnlich wie du, aber das heißt, du bist dann für das, was ich mal so, na, ich nenne das so ein bisschen spöttisch, faktische Impfpflicht. Wenn man nicht geimpft ist, dann darf man fast gar nichts mehr machen. Also möglicherweise sogar nur noch zu bestimmten Zeiten in den Supermarkt oder so, keine Teilnahme am öffentlichen Leben, keine öffentlichen Verkehrsmittel möglicherweise mehr benutzen. Also weil da können sich ja viele Leute anstecken. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass du, wenn du nicht über unglaublich viele Ressourcen verfügst, du dann de facto dich impfen musst, um kein Scheißleben zu haben. Oder wenn man jetzt mal ehrlich ist, das ist schon sowas, was dir vorschwebt.
1: Wenn man ehrlich ist, ist das ja auch der Gedanke, der jetzt gerade relativ weiträumig gedacht wird. Und wenn man jetzt zynisch weitergehen würde, nicht mehr einkaufen nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Theater, nicht mehr zum Friseur, jetzt wird es unangenehm, nicht mehr ins Nagelstudio, jetzt wird es unerträglich. Also ja, so läuft es ja, darauf läuft es ja jetzt hinaus. Nur wahrscheinlich läuft es jetzt im ersten Schritt darauf hinaus, dass alle nicht mehr zum Friseur dürfen oder nicht mehr ins Theater dürfen. Und das ist dann natürlich auch ärgerlich, weil in Portugal dürfen die ins Theater.
0: Ich will gar nicht deine Position kritisieren. Ja, Wir haben uns darüber nicht abgesprochen, aber ich habe eine ganz ähnliche Position. Ich wollte es jetzt auch deshalb mal so ein bisschen zuspitzen, ja, weil ich selber mhm. eben gar nicht so sicher bin, ob das das richtig ist. Ist. Sind wir jetzt nicht genauso feige eigentlich wie die Politiker, die das dann nicht entscheiden? Wenn man sagt, man knechtet die Leute so, dass es praktisch de facto eine Impfpflicht ist, dann hassen sie ja eh denjenigen, der das irgendwie ins Leben gerufen hat. Ob jetzt de facto oder nicht de facto, dann zu sagen, naja, also auf dem Papier musst du dich nicht impfen lassen, das nutzt dir ja nichts. Und es wird natürlich auch die kriminelle Energie der Leute genauso anstacheln. Sie werden mit gefälschten Ausweisen versuchen, rumzurennen. Sie werden Screenshots von irgendwelchen Corona-Zertifikaten präsentieren, die sie sich von jemand anders gemacht haben. Was auch immer. Logischerweise würde ich auch machen, wenn ich so jemand wäre. Ist doch klar. Ich will ja nicht irgendwie nur noch zu Hause eingesperrt sein. Also wäre es dann nicht vernünftiger, die Courage zu haben, zu sagen, nein, jetzt machen wir verdammt nochmal einfach eine Impfpflicht. Das ist dann transparenter, weil alles andere ist doch wischiwaschi.
1: Ja, kann man so sehen. Muss ich zugeben, mir zu unterstellen, im Grunde mache ich dasselbe wie die kritisierten Politiker. Ja und ich auch, weil Seite, ich habe bis, bis ja, zu ja, unserem ja, ja, Top ja, 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 das gleiche gedacht. Also, <lacht> genau. ist, auf der einen Seite, ist auf der einen Seite unanständig, aber es muss deswegen ja, ja nicht falsch sein. Es gibt, ein, <lacht> es gibt ein lustiges Argument für die Impfpflicht, finde ich. Ähm, es gibt viele Leute, die sich so ein bisschen verrannt haben hm. in ihre Gegnerschaft. Also nicht die ganz Hartleibigen, aber die so häufig gesagt haben, ich lasse mich doch nicht impfen, dass sie da auch nicht wieder raus können. Nicht gut
0: raus können. ja. Hm?
1: Und wenn wir jetzt eine Impfpflicht haben, dann können die quasi hoch erhobenen Hauptes sagen, gut, ich lasse das jetzt machen, aber nur, weil ihr mich gezwungen habt. Ich ja. gebe klein bei, ich weiche der Gewalt. Und viele, glaube ich, sind auch erleichtert über diese Androhung von Gewalt, die ihnen in Wirklichkeit einen würdevollen Weg ins Impfzentrum oder in die Arztpraxis ermöglicht. Das spreche ich ein bisschen dafür. Ich habe keine Patentlösung, du hast keine Patentlösung. Wir müssen uns dankenswerterweise auch nicht entscheiden. Nur ich glaube, wir müssen was tun, wir müssen unbedingt was tun und wir müssen jetzt aus allen Rohren impfen und boostern. Weil nach allem, was wir wissen, ist die Boosterung oder die Impfung sowieso natürlich, aber die Boosterung im Grunde unsere Chance, auch gegen den neuen Subtyp einigermaßen sauber zu bestehen. Und Insofern, ich würde in Einkaufszentren impfen und werde das jetzt auch tun. Ich würde in Einkaufszentren impfen und ich würde den Leuten eine Currywurst bieten, wenn es sein muss. Oder bei uns in Kastrop gab es zur Impfung Waffeln und Kaffee zur Belohnung. Und das ist auf der einen Seite natürlich relativ unwürdig, dass die Leute sich durch einen Kaffee und eine Waffe überreden lassen. Aber auf der anderen Seite, jeder der geimpft ist, ist ein Positivum und insofern vielleicht dann doch.
0: Lass mich an dieser Stelle alle Rheinländer und Ruhrgebietseinwohner gegen mich aufbringen, der sagt, Waffeln und Kaffee könnt er wenigstens. Moment,
1: ich möchte darauf hinweisen, dass die Currywurst ja quasi im Ruhrgebiet erfunden und weiterentwickelt <lacht> wurde. Und diese These, von der ich mal gehört habe, dass sie aus Berlin stammen solle, ich meine, Entschuldigung, wir haben ja schon eine gewisse Grundsachlichkeit Also, bei dem, bei, also dem historischen, ja jetzt
0: bei dem historischen Halbwissen-Geschichtsfälschung ist es ein Wunder, dass du nicht Impfgegner bist. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.